0: Con 18, vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Luego de 10 años en el Congreso, ayer inició su discusión en general en la Sala del Senado la reforma al Código de Aguas, que será votado el próximo martes, que cuenta con el apoyo tanto de parlamentarios oficialistas como también de oposición. Esta iniciativa busca el carácter del agua como bien de uso público, establece el acceso al agua como un derecho fundamental y también busca priorizar su uso para el consumo y además busca también regular los derechos de aprovechamiento de agua. Vamos a hablar de este tema ¿no? clave, vital, con la senadora del PPD, también presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Adriana Muñoz. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes, Freddy. Uh, Muchos saludos a las amigas amigos que nos escuchan. Estoy viajando al norte, así que yo espero ya. que la señal no nos... No nos hago una mala pasada, pero ya. sí, buenas tardes y un gusto poder conversar sobre este tema tan importante como como es lo que forma el Código de Agua, que, como usted bien decía, lleva 10 años en el Parlamento. Esto no es casual, por cierto, porque mm. eh, esto está involucrado en muchos intereses económicos. Tenemos un sistema hoy día, cierto, privatista del agua, extractivista del agua, eh, que está consagrado lamentablemente en la Constitución. Y es por eso que vemos con tanta expectativa que los constituyentes puedan abordar cierto el tema de fondo, el tema estructural que hoy día tenemos con, con todo el sistema normativo eh, del agua, que es, eh, es la, son los artículos dispuestos en la Constitución. El artículo 19, número 24, establece en el inciso final de su numeral que el agua se entrega a los particulares en forma de propiedad entonces mm. ese es el gran tema que, que por cierto está pendiente y es por eso la expectativa inmensa en que lo, la convención constituyente pueda modificar e, e esa normativa pero lo que nosotros hemos hecho con el código es establecer una serie de normas que, va, que, que apuntan fundamentalmente a temas de gestión, de uso del agua y también a poder eh, hacer algo importante que usted más o menos ya lo anunciaba en, en, en la introducción es que se enfatiza eh, muy fuertemente y también se complementa eh, el carácter de bien nacional de uso público del agua, mm. porque ahí hemos reemplazado un artículo entero del código, eh, donde se consigna que, que el agua es un bien nacional de uso público en cualquiera de sus estados, ya o sea, puede ser líquido, gaseoso, sólido. ¿Qué significa
0: eso en términos prácticos, ¿no? que sea un, un bien de derecho fundamental y, y de uso público?
1: Eso significa que es de dominio de la nación toda, de todos los chilenos. ¿eh? Ahí nosotros no hemos establecido eh, si es propiedad o no propiedad, pero hemos establecido de que en cualquiera de los estados en que está el agua, sean glaciares, sean cuencas, sean acuíferos, acuíferos del agua subterránea, eh, es dominio y uso, es, eh, eh, su dominio y uso pertenece a, a toda la nación. Entonces ahí hemos yeah. establecido, cierto, que el agua es un bien nacional a su público en todos sus estados y que su uso es público, ¿eh? es un bien nacional de uso cómo, público.
0: ¿Cómo convive eso con el, con, el, con la privatización que todavía tiene el agua?
1: Bueno, ese es el gran tema, Freire, que creemos nosotros que es muy importante que exista una, una modificación en la Constitución, uh -huh. donde se elimine eh, la disposición que establece que el agua se entrega a los particulares en forma de propiedad privada. Eso es lo que nosotros creemos que le va a dar integralidad y solidez a toda la normativa que hemos, eh, digamos, ido instalando, modificando, eh, complementando, fortaleciendo en, en esta reforma del Código de Agua. Entonces, claro. por eso es tan importante el trabajo de los constituyentes en esta materia y, bueno, en todas las materias relativas uh -huh. a recursos naturales.
0: no Sobre todo ahora, imagínense lo que está ocurriendo acá, prácticamente este invierno... Eh, no existió, ¿no? Usted es de Coquimbo también, senadora, donde sí. el problema es, es aún más grave, ¿no? Con el agua.
1: Nosotros tenemos una sequía de ya más de 15 años, 16 años, y es muy grave lo que está sucediendo porque uno ve ahí, ahí ahí se, se, se evidencia a la vista, porque cuando uno viaja por, por, por las comunas de la región de Coquimbo, comunas que viven en una sequía absoluta, además con una desertificación de, de la tierra. Eh, vemos cierto, los cerros plantados enteros, ¿no? vemos verde, verde los cerros y eh, la, la planicie sin agua, de, de, la, la, los terrenos secos, la mortandad de ganado caprino que es la actividad más central ahí de la, de la, de la zona, que son todos pequeños agricultores, agricultura familiar campesina y los pequeños agricultores están realmente en la pobreza. Porque, como llegan estas grandes empresas ¿cierto?, a producir para exportar arándanos, nogales, eh, paltos, mandarinas, eh, tienen los recursos suficientes, como ya se han agotado las aguas de las cuencas, de los ríos están agotados, eh, han entonces buscado el agua subterránea, y esa agua subterránea la trabajan a niveles de, de gran profundidad con maquinaria, hacen embalses, hacen piscinas. Eh, entonces empieza una acumulación del agua en función a que en función a que son propietarios claro. de derechos de agua ¿eh? entonces eh, mientras señora, más derechos de agua tienen más agua tienen
0: claro, usted usted lo explicó muy bien no eh, No es casualidad que esto haya estado 10 años ahí en el Congreso la cantidad de lobby, de intereses económicos detrás de, 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 de no permitir un avance en este sentido en una, en una ley de agua. En una ley, además, que podría durar muy poco, ¿no? Si, si tenemos una nueva Constitución que finalmente decrete que el agua no puede ser de propiedad privada.
1: No, eh, o sea, la, eh, la Constitución va a establecer los grandes fundamentos, los grandes principios eh, que orientadores, ¿cierto? Que van a tener que mandatar a la legislación. Pero la legislación es la que establece la normativa particular específica y que le da cuerpo, forma a, a las disposiciones constitucionales. Ahora, por cierto, eh, hay, hay una gran cantidad de, de, de normativas que, que podríamos, ¿cierto?, redefinirla a la luz de los principios que establezcan eh, la, 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 los constituyentes al empezar a dar forma, ¿cierto? Por eso es importante que. Muy claro. pronto podamos empezar a conocer lo, lo, los debates en este tema, en estos temas concretos.
0: Se lo digo, disculpe, pero senadora, la... porque sabemos que la, la, la Constitución es nuestra carta fundamental, no la, eh, el gran paraguas donde tienen que tienen que quedar acá cobijadas todas las leyes. Por lo tanto, una ley que no quede dentro de ese paraguas va a tener que replantearse completamente.
1: Sí, yo creo que algunos aspectos van a tener que replantear, pero otros en realidad son bastante coherentes con una visión de... De, de, de uso del agua, de gestión del agua en función del interés público. Eso es lo que hemos tratado de consagrar, mm. eh, lo que más hemos, hemos el esfuerzo que hemos hecho en esta reforma de que se fortalezca el interés público del agua en función de, de que estos intereses se constituyan los derechos de aprovechamiento. Y es por eso que hemos establecido cierto, las, las, las prioridades de uso del agua, porque hoy día, Freddy, eh, si, si yo soy productor de palto y voy pido en la Dirección General de Agua 200 litros por segundo para producir tantas hectáreas, eh, lo más probable es que me las entreguen, sin mirar mm. cuál es el impacto que esto tiene Exacto. en el consumo humano del agua. Mm. Y es por eso que tenemos camiones y distribuidos por todo Chile, mientras los palto eh, tienen muy buena salud y gozan de, <risa> de muy poco, de muy de tan verdecito mm. y buena agüita <risa> en cantidades necesarias. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hemos establecido todos unos capítulos en una normativa en relación a que el agua se declara como un derecho humano, ¿cierto?, de, para el consumo humano y el saneamiento, que Perfecto. está planteado por las Naciones Unidas hace ya muchos años. Y además de aquello, se dice, mire, la, ¿cómo se usa el agua? El agua se usa primero para el consumo humano, de saneamiento, sobrevivencia. Después, tema eh, medioambiental, hay que resguardar, ¿cierto?, los ecosistemas. Después vienen las actividades productivas. Hoy día la actividad productiva es la que predomina. ¿no? O sea, aquí se entregan eh, eh, derechos de agua para aprovechar en, en, la, en la actividad productiva de todas las toda la, 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 la especies que se, que se exportan sin ¿Sí no? mirar cuál es el impacto en, en el acceso al agua de las personas.
0: Sí, no, no puedo dejar de preguntarle también, es, que usted como senadora del PPD, ¿qué, ¿qué va a pasar mañana con su partido? Se espera que Yanna Proboste finalmente eh, anuncie su candidatura presidencial y su partido está dividido, ¿no?, entre lo oficial, lo que dice el PPD, pero se están descolgando ya varios parlamentarios, parlamentarios dirigentes del PPD que señalan que no van a ir con con, eh, con Narváez, sino que van a ir con Yanna Proboste. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su posición también frente a esto?
1: Bueno, los partidos son, son deliberantes, ¿cierto?, la, la fase, la, los integrantes eh, de, de cada partido que no son, no son eh, miembros de la directiva, de la élite, como se llaman, eh, tienen derecho a discutir, a debatir y se revelan. Eso es lo que ha sucedido últimamente, no solamente en el PP, sino que también en el Partido Socialista, donde hay distintas voces. ¿no? Pero el Partido por la Democracia somos aliados nosotros con el Partido Socialista, eh, nuestro presidente, Heraldo Muñoz, es integrante del comando de Paula Narváez. Muchos eh, compañeros del partido son integrantes del comando y nosotros estamos contribuyendo de la mejor manera mm -hmm. a que se resuelva por un mecanismo a través del cual podamos decidir quién será la candidata de la, de la centroizquierda.
0: ¿Cuál es, su, o sea, su, es su, mirada, su mirada, senadora? Porque ya el senador Quintana o la senadora Carvajal, la diputada Parra han señalado que, que están inclinándose por Yanda Proboste. En su caso, ¿qué, ¿qué ha pensado al respecto?
1: ¿Sabes? A mí lo que me pasa es que tanto Jasna Proboste como Paula Nalváez son dos grandes mujeres, dos grandes lideresas. Y creo que toda esta indecisión, eh, esta, esta como, como entramado que se ha desarrollado en, la, en las directivas de los partidos, las dañan. A, a mí no me gusta, cuesta tanto tener mujeres... Que, que se perfilen en estos liderazgos es tan importantes como aspiración a, a, un, a ser presidente de la República, que estos dimes, que direte, que yo me cuelgo, que me descuelgo, le hace muy mal. Yo creo que aquí lo mejor es trabajar respetuosamente, eh, fraternalmente y tener entre todos definir un mecanismo. Entonces creo que eso de las vocerías dispersas por un partido, por otro partido... Eh, a mí, a mí lo que me produce es que, es que me, me provoca una, una, una inquietud, un malestar, porque lo que pueda dañar
0: ya. Eh, eso el le estas dos mujeres. Por sí. por eso le pregunto, porque hay, una, hay una, una un canal oficial del PPD, pero también están estos descolgados y descolgados. Su caso puntual, ¿usted va a seguir la línea del partido o también eh, estima que, que ya no aprobó usted la mejor carta?
1: yo sigo la línea del partido, soy de los viejos militantes, <ríe> no soy del centralismo democrático, pero, pero me quedo mucho de aquello, porque yo creo que uno tiene que tener una disciplina y un respeto por, por no sé, por por dónde está, ah, por las, por, por los dirigentes, pero, pero yo creo que estas vocerías así, no sé, a menos que uno tenga ganas de hablar, nadie puede prohibirle a las personas que se expresen. Pero yo creo que es mucho mejor hacerlo. Eh, como más íntimamente conversar, dirimir en un mecanismo, decir, bueno, cuál de las dos, como podemos, no sé, por una primaria claro. convencional o una cuestión voto electrónico o, o una gran convención programática de debate, busquemos, pero empezar así: mira, bájate, descuélgate, me gusta más esta, me gusta más, no, yo creo que daña el liderazgo y, sobre todo, de mujeres que cuesta tanto llegar a, a instalarse en, claro. en esos en es, en perfiles de
0: liderazgo. Entonces, sí, y por, y por último, claro, porque incluso hay voces del PS que dicen, pucha, nosotros eh, sacrificamos una alianza con el PC y el Frente Amplio para defender al PPD, y mira ahora el PPD lo que hacen ciertas personas que nos dicen que Paula Narváez no tiene ni un futuro, que tiene que bajarse en pro de Yarnaproste. Bueno,
1: son como bien dices tú, Fede, son eh, son voces del PPD, ¿no? O sea, nuestro presidente está ahí, trabaja todos los días en, el, en la coordinación de los partidos, en la coordinación política, y mientras Heraldo Muñoz y la gran mayoría de todo del partido estaban en el comando, nosotros estamos ahí, y a mm. contribuir a que esto se resuelva de la mejor manera, por eso yo creo que no es bueno estas vocerías que se autodefinen para empezar a pontificar sobre si se baja o no se baja, yo. No, no me gusta el estilo, yo creo que hay que buscar otro camino más constructivo, más fraternal.
0: Adriana Muñoz, senadora del PPD por Coquimbo. Senadora, un abrazo grande, que esté muy bien.
1: Gracias, fe. un abrazo también. Buenas noches.